0: Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt. So, hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Folge von äh, Luisa und Katrin. Wir sprechen heute mal wieder zu zweit mit einer Interviewpartnerin aus Berlin, und zwar mit Anne. Ähm, Anne arbeitet bei Juvo. das ist eine Organisation, die Kreative mit sozialen Organisationen zusammenbringt und ähm, dabei quasi das Know-how von Kreativen einsetzen möchte, um ähm, sozialen Organisationen zu helfen, ähm, bestimmte Dinge äh, umzusetzen, wie zum Beispiel eine eigene Website oder ähm, die Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Wir sprechen mit Anne
1: darüber, wie soziale Organisationen, also vielleicht auch ihr, Juvo nutzen können, und wie der Prozess aussieht. Also, wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Logo braucht, wie das dann über Juvo funktioniert mit der Ausschreibung, mit der Suche nach passenden Kreativen und ja, dem ganzen Prozess, bis man dann am Ende hoffentlich ein schönes neues Logo hat. Und ähm, da es sich bei Juvo um eine Plattform für digitales Ehrenamt oder Digital Volunteering handelt, sprechen wir auch darüber, ähm, was da so die Vorteile sind der Leute, die sich da beteiligen und die sich ehrenamtlich mit Juvo engagieren. Außerdem hat Anne ein paar Tipps aus der Praxis auf Lager, was für Vereine und Organisationen besonders wichtig ist, wenn sie kommunizieren.
2: Hallo, ich bin Anne von Juvo. Ich bin jetzt 27 Jahre alt und arbeite mittlerweile schon seit vier Jahren bei Juvo, die ersten drei Jahre komplett ehrenamtlich. Und habe das eben neben meinem Studium damals noch gemacht oder nach meinem Bachelor, genau. Und studiere auch momentan immer noch ähm, Master Kulturwissenschaften, genau. Und ich wohne in Berlin, wo auch unser Büro ist, aber generell sind wir ein Team, was dezentral arbeitet und über verschiedene Städte in Deutschland sozusagen verteilt ist.
0: Wie viele andere Städte sind da noch dabei oder wo sitzen noch der andere Teil des Teams? Ähm,
2: momentan in Hannover und in Leipzig, genau. hier noch, ist noch jeweils eine Person sozusagen. genau Aber ich studiere zum Beispiel eigentlich auch in Leipzig und... Deswegen auch ab und zu da.
1: Ja, cool. Dann äh, kannst du vielleicht jetzt mal erzählen, was denn Juvo eigentlich genau ist?
2: Genau, also Juvo oder Juvo.org, so heißt unsere Webseite, ist ein gemeinnütziger Verein. Ähm, wir betreiben eine Online-Plattform, auf der sich äh, Kreative engagieren können. Für äh, kleine soziale Organisationen, also wenn zum Beispiel soziale Organisationen ähm, sehr oft kein Budget haben für kreative Leistungen, ähm, dann können sie sozusagen auf die Kreativen auf unserer Plattform zurückgreifen, sich dort jemanden suchen, äh, der ihnen zum Beispiel einen Flyer entwirft oder äh, bei einem Filmdreh hilft oder der ihnen bei ihren Social Media Kanälen hilft und viele andere Dinge. Alles, was so weitestgehend unter Digital- und Kreativsachen fällt. Und äh, für die Kreativen ist es natürlich eine schöne Möglichkeit, sich zu engagieren, und zwar projektbasiert und mit ihren Fähigkeiten. Das heißt, sie können das auch verwenden für ihr Portfolio beispielsweise und ähm, können sich sozial einbringen, ohne dass sie gleich jetzt so ein riesiges Commitment eingehen und sagen, okay, ich ähm, trete im Verein ein und bin jetzt irgendwie hier die nächsten drei Jahre verpflichtet, irgendwas abzuliefern oder so, sondern ich kann sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie gerade mal zwei Wochen Leerlauf als Freelancer zum Beispiel und möchte mal wieder was Sinnlos, Sinnvolles machen, nichts Sinnloses, genau, und dann mache ich das eben für eine kleine soziale Organisation und lerne dabei ganz viel natürlich auch, weil das eine ganz, anderes, eine ganz andere Art der Zusammenarbeit ist, als es zum Beispiel ist, wenn man einen Kunden hat, der irgendwie bezahlen kann, Genau, und unsere Aufgabe als Jugo ist es da, die Organisation darauf vorzubereiten, auf diese Zusammenarbeit. Und viele haben wenig bis gar keine Erfahrung mit äh, Kreativen und äh, natürlich wählen wir die Organisation auch aus. Es muss natürlich gerechtfertigt sein, dass jemand sich ehrenamtlich mit seinen Fähigkeiten engagiert. Also wir sollen, wollen ja keine irgendwie kostenlose Alternative sozusagen sein, sondern wirklich schauen sehr stark darauf, warum kann die Organisation nichts dafür bezahlen oder warum kann sie nur eine Aufwandsentschädigung bezahlen. Ähm, zum Beispiel, und wir beraten die Organisationen nicht nur ingehend Briefing, sondern auch generell, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Manche Leute denken, sie brauchen dringend eine neue Webseite, aber in Wirklichkeit brauchen sie vielleicht erstmal irgendwie ein Logo, was auch immer. Also da so ein bisschen zu schauen, ein, klein, ein kleines Rauszoomen vielleicht ab und zu. Das ist unsere Aufgabe und wir sehen uns eben nicht nur als eine Online-Plattform, sondern auch als eine community aus kreativen und auch sozialen Organisationen versuchen da auch eine Vernetzung herzustellen und ähm, betreuen die Projekte wirklich sozusagen von der Ausschreibung bis sie abgeschlossen sind also auch immer wenn die zwei Parteien zusammenarbeiten bei allen Fragen die zwischendurch auftauchen und so weiter sind wir auch als Beratung äh, beratende Instanz gerne da und schalten uns da auch ein wenn manchmal gibt es einfach auch Fragen die da noch auftauchen genau also wir sind so, sozusagen nicht nur eine Plattform sondern Menschen die dahinter stehen und da auch viel noch so reinstecken.
0: Okay, danke. Wie bist du denn persönlich zu JUVO gekommen?
2: Ähm, schlussendlich über Freunde. Also, äh, und das sind auch, wir sind auch immer noch dasselbe Team mehr oder weniger von, vom Anfang. Also, die, das Konzept von JUVO ist an der Universität der Künste in Berlin entstanden, um 2012, 2013, äh, mit sechs Kommilitonen und als das sozusagen fertig war, gab es eine Abschlusspräsentation, die hatten sozusagen äh, ein bisschen, ganz viel dazu geforscht und ein 200-seitiges Buch, äh, das habe ich damals sozusagen als Freundschaftsdienst auch ein bisschen lektoriert und war deswegen so ein bisschen das Projekt oder kannte das Projekt eben ganz gut. Und ähm, genau, und danach haben alle ihre Bachelorarbeit geschrieben und dann war so ein bisschen klar, okay, wir haben jetzt dieses fertige Konzept. Wir wissen, das ist eine tolle Idee, wir haben sehr viel dazu geforscht. Eigentlich wollen wir es jetzt auch umsetzen. Und wer ist da jetzt eigentlich dabei und wer hat eigentlich Zeit dafür? Denn das ist natürlich wirklich eine richtig viel Arbeit, die man da ehrenamtlich reinstecken muss. Und dann haben sich eben zwei aus diesem alten Team entschlossen, quasi ein neues Team aufzumachen. Und in das bin ich dann auch mit reingegangen. Und auch Simon aus unserem Team äh, als Programmierer oder Webentwickler. Und äh, wir haben die super tolle Webdesignerin Nadine Rosa gefunden, die uns auch heute noch äh, ganz lieb unterstützt. Und die gesagt hat, okay, es ist ein cooles Projekt, ich helfe euch mit. Und äh, dann haben wir sozusagen als kleines Team angefangen, erstmal total sozusagen analog, ohne eine Online-Plattform, Projekte zu vermitteln, über einen Mail-Verteiler mit 300 Leuten war das, glaube ich, am Anfang. Und haben dabei ganz, ganz viel gelernt. Und alles, was wir dort gelernt haben, haben wir sozusagen direkt auch in die Plattform einfließen lassen. Und dann ähm, im Jahr 2014 ist die online gegangen, im Frühsommer, genau am 22. Juni mit einer Beta-Version und seitdem ist auch unser Team noch ein bisschen gewachsen, also mittlerweile sind wir neun Leute, das heißt aber nicht, dass alle bei wo auch angestellt sind oder so, sondern wir teilen das so ein bisschen in teilweise äh, Angestellte und teilweise ehrenamtliche Arbeit auf, äh, je nachdem, was man eben sonst noch so macht und wie man Zeit hat und auch wie viel Förderung wir bekommen, denn dadurch, dass wir gemeinnützig sind, ähm, sind wir momentan auf Förderung angewiesen, genau, und äh, ja, ich komme eigentlich, also ich hab, hatte vorher eben irgendwie Kunstgeschichte studiert und überhaupt nichts mit dem Internet eigentlich am Hut ähm, und bin da so ein bisschen mit reingewachsen, habe aber im Nebenfach damals schon Pädagogik gemacht und mich irgendwie auch für soziale Organisationen interessiert und kenne auch so ein bisschen, sage ich mal, diesen kreativen Teil aus viel Arbeit im Kultursektor, an dem ich vorher gearbeitet habe und habe da, glaube ich, auch so ein bisschen diesen Blick auf dieses, äh, diese prekäre Arbeits diesen prekären Arbeitskontext, den viele Kreative auch kennen, weshalb ich da ähm, mich irgendwie wiedergefunden habe. Ne? Also okay, ich mö möchte mich engagieren und für eine gute Sache einsetzen, aber nur, wenn die Bedingungen stimmen und wenn das nicht mit Ausbeutung zusammenhängt. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt auch für unsere Arbeit bei Juvo. Deswegen habe ich mich da irgendwie so ein bisschen wiedergefunden. Und ja, genau, das ist so ein bisschen meine Geschichte, wie ich zu Juvo gekommen bin, so quasi langsam reingeschlittert. <lacht>
0: Kannst du vielleicht doch ein bisschen darauf eingehen, was deine persönliche Aufgabe bei Juwo so beinhaltet und was du da mitbringen musst? Genau,
2: also ich bin äh, mit meiner Kollegin Paula dafür zuständig, äh, die Organisation vor allem zu betreuen und zu beraten und auch die Kreativen. Also wir sind sozusagen für die Betreuung zuständig, was ich vorhin schon so ein bisschen erklärt habe. Wir telefonieren mit jeder Organisation, die bei uns ein Projekt ausschreibt und beraten die oder treffen uns persönlich, wenn das möglich ist. Und ähm, schauen uns an, okay, was brauchen die, äh, wie können wir denen weiterhelfen. Vielleicht sind die manchmal noch gar nicht an dem Status des, oder in dem Stadium, dass äh, Juvo ihnen weiterhelfen kann, sondern sie brauchen erstmal noch an anderer Stelle Unterstützung. Ähm, da versuchen wir die natürlich auch zu vernetzen. Das ist so ein bisschen unsere Hauptaufgabe. Wir geben relativ viele Workshops oder halten Vorträge, auch zu Thema, Themen wie Digitalisierung für soziale Organisationen und ähm, äh, Öffentlichkeitsarbeit, äh, Marketing, diese ganzen Themen, die sozusagen für soziale Organisationen immer wichtiger werden, in den Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie und das, also ja, soziale Initiativen müssen einfach schauen, genauso schauen wie alle anderen, wie bekomme ich meine Botschaft sozusagen vermittelt und an wen und wie ähm, die müssen Spenden sammeln und ja, öffentliche Gelder gehen immer weiter, werden immer weiter zurückgezogen aus diesem Bereich, das wissen wir ja alle und das ist natürlich für die schwierig, weil oft auch ähm, das sind, ähm, ja, ich will nicht sagen ein Altersproblem ist, aber es gibt schon viele soziale Organisationen, die auch so ein bisschen Nachwuchsprobleme haben. Wir versuchen das so ein bisschen äh, quasi sanft ähm, aufzufangen, in, natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten, dass wir sagen, okay, vermitteln euch junge Leute, die projektbasiert mit euch mitarbeiten. Dadurch bekommt ihr vielleicht nicht nur einen tollen Flyer, sondern ihr lernt auch jemand Junges kennen, der sich für eure Sache interessiert, der sich dafür begeistern kann und lernt auch kennen, sozusagen, was für diesen Menschen wichtig ist, wenn er sich äh, engagieren möchte. Also warum engagiert er sich? Was sind seine Motivationen? Und das ist ja auch immer so ein Vermittlungspunkt, der da eine Rolle spielt, den wir gerne oder den wir auch sehr stark machen wollen. Also diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die wir sehr unterstützen oder die wir gerne Juhu fördern wollen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also es, wenn es um ein Engagement geht, dann sollen Leute sich eben wirklich selber auch wiederfinden und auch, klar, Generation Y, diese alte Diskussion, aber natürlich soll es auch so ein Teil der Selbstverwirklichung sein und wir lernen immer wieder, dass bei unserer Generation ein Ehrenamt nicht mehr so selbstverständlich ist, wie es vielleicht bei, vielen, bei den äh, vorherigen Generationen noch war. Also, die klar irgendwie damit aufgewachsen sind, dass sie bei der Freiwilligen Feuerwehr waren oder was ich, sich in ihrem Ort engagiert haben. Und das ist teilweise ihr Leben lang. Also, wenn wir darüber nachdenken, unsere Großeltern, viele von denen sind immer noch engagiert in dem Verein, in dem sie, oder in den Vereinen, in denen sie schon immer engagiert waren, sozusagen. Und für uns ist es überhaupt nicht mehr so. Wer tritt wirklich in den Verein ein? Das ist irgendwie eine große Verantwortung. Warum sollte man das tun? Ähm, was bedeutet das zeitlich? Ich weiß gar nicht, ob ich nächstes Jahr noch hier wohne oder ob ich Erasmus mache oder was ist ich. Also, wir haben flexiblere Lebensläufe genau und da schauen wir halt so ein bisschen okay wie können wir der Sache entgegenkommen wie können wir diese beiden Welten auch zusammenbringen und wir nennen das auch manchmal so was wie eine Übersetzungsleistung also schon alleine solche Begriffe wie Briefing oder so sind manchen Organisationen überhaupt nicht bekannt und wir sehen uns so ein bisschen als Vermittler und Übersetzer sozusagen zwischen diesen beiden Lebenswelten um so ein bisschen jüngere Leute die vielleicht auch eher aus einem städtischen Kontext kommen mit zum Beispiel ruraleren Projekten oder so zusammenzubringen und da so als Bindeglied auch zu funktionieren und an, auf beiden Seiten die Erwartungshaltung so ein bisschen abzuholen. Genau.
1: Ja, mega spannend, was ihr macht. Ähm, bei uns ist es ja so ein bisschen so, wir versuchen so ein bisschen durch it yourself kenntnisse zu vermitteln, aber wir haben auch bei vielen Stellen gemerkt, dass man einfach nicht alles irgendwie sich selber beibringen kann oder einfach nicht in der Lage ist oder nicht die Zeit hat, das zu machen und dass es immer wieder Stellen gibt, wo man einfach sagt, hier macht es viel mehr Sinn, sich an einen Profi zu wenden, der das für einen machen kann, also jetzt irgendwie ein Logo zu erstellen oder so, wenn man überhaupt keine Ahnung von der Software hat und überhaupt nicht kreativ ist, dann kann ja nur irgendwie Mist bei rauskommen. Deswegen dann lieber halt sich einen Profi suchen, der, der das macht. Deswegen ähm, total spannendes Konzept, was ihr da habt. Finde ich super. Ähm, könntest du Jovo in drei Wörtern beschreiben?
2: In zwei könnte ich es beschreiben. Okay, dann mach das ja. mal zwei. Ähm, ich überlege gerade, dass das, das dritte sein könnte. Hm. Also ich glaube, für mich sind die drei Worte digital, sozial und community. Ich glaube, das sind vielleicht so drei Worte, in denen, in denen ich das so beschreiben würde. Ja.
0: Cool.
2: Oder, oder noch besser, digital, sozial und impact. Das ist fast vielleicht sogar noch besser. ist allerdings alles ein bisschen englisch. aber ähm, Oder Wirkung, soziale Wirkung. Ja, naja, weiß ich nicht genau.
0: <lacht> Wir das wissen einfach. auf jeden Fall, was du meinst. <lacht> <lacht> Ja,
2: ich glaube, das ist rübergekommen.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, wir haben gedacht, dass die Leute, die unsere Plattform nutzen werden, wahrscheinlich sich auch für euch interessieren könnten. Also wie eben schon gesagt, wenn man irgendwie sagt, ich kann das und das nicht oder ich weiß überhaupt nicht, wie ich sowas selber machen könnte, ich möchte mir jemanden suchen, der mir dabei helfen kann. Könntest du mal beschreiben exemplarisch, wenn jetzt... Ähm, ein Verein oder irgendwie ein, eine soziale Organisation, wenn die sich jetzt an euch wendet und irgendwas, sagen wir, ein neues Logo, und einen Flyer oder so haben möchte, wieder dieser
2: Prozess ähm, abläuft? Mhm. Genau, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Die geht bei uns auf die Startseite und klickt auf Projekt äh, vorschlagen. Und dann wird sie gibt es so einen kleinen Fragebogen sozusagen, wo es darum geht, okay, wie heißt eure Organisation? was ist euer Organisationsziel, damit man so ein bisschen einordnen kann, okay, in welchem Feld bewegen die sich, also einfach inhaltlich. das ist ja auch spannend für unsere Community und ähm, dann, was, wobei braucht ihr Unterstützung? Und dann beschreiben die kurz, wir brauchen ein Logo oder wir brauchen einen Flyer für unsere Weihnachtsfeier oder ähm, wir brauchen jemanden, der unseren Twitter-Kanal sich mal irgendwie ein bisschen anschaut und sich da eine Strategie überlegt, was es auch immer sein mag. Genau, und dann äh, gibt es noch so ein paar Angaben, was ich, Name, Adresse, äh, Telefonnummer, die man eingibt. Und dann schickt man es ab und es landet bei uns. Und entweder Paula oder ich schauen da drüber. Äh, wir haben uns da, glaube ich, so eine Deadline gesetzt, äh, dass wir mindestens 14 Tage, nachdem es eingereicht wurde, uns auch mindestens einmal gemeldet haben. Schauen uns das an, gucken uns auch die Webseite meistens an, wenn es eine gibt. Oder vielleicht gibt es irgendwo einen Presseartikel oder irgendwas. Ähm und schauen uns erstmal so ganz grob an, okay, was ist das für eine Organisation, ist die irgendwie per se sozial? Ach so, was man auch eingeben muss, wie viele Hauptamtliche und wie viele Ehrenamtliche sind da? Also wenn das jetzt mehr als zehn Hauptamtliche sind, dann ist die Organisation eigentlich zu groß für unsere, äh, für unsere Plattform. Oder wenn es irgendwie äh, kein, keine weiteren Ehrenamtlichen gibt, also weil dann ist man wieder aus der Perspektive der Kreativen drauf geschaut, äh, dann ist der Designer der Einzige, der nicht bezahlt wird. Warum nicht? Ähm, genau, das können wir dann nicht begründen, das heißt, dass, da, dann schicken wir auch manchmal eine Absage raus oder wenn das zum Beispiel eine öffentliche Einrichtung ist, das haben wir auch manchmal, äh, auch wenn viele öffentliche Einrichtungen theoretisch auch auf die Unterstützung angewiesen sind, ähm, die Juvo bietet, äh, ist das unserer Meinung nach ein Missstand, der herrscht, weil sozusagen davon ausgegangen wird, dass kreative Leistungen kostenlos zu haben sind und das wollen wir nicht unterstützen. Ähm, denn unserer Meinung nach ist kreative Leistung etwas wert. Deswegen ähm, passen die leider auch nicht zu Juwo. Und dann kriegen die von uns eine freundliche Absage und manchmal auch einen Hinweis, wo sie sich vielleicht stattdessen hinwenden können, um zum Beispiel Gelder zu beantragen etc. Und ansonsten ähm, kriegen die machen, ja, schreiben wir den äh, Organisationen wieder eine E-Mail oder vor allem, vereinbaren direkt einen Telefontermin mit denen und machen dann ein Beratungsgespräch mit denen aus. Und das dauert so ungefähr eine halbe oder eine Stunde, je nachdem, wie viele Fragen auftauchen. Da sprechen wir noch mal ein bisschen tiefer über die Organisation, stellen so ein paar Fragen auch zu dem Projekt an sich, schauen auch, okay, wie lässt sich vielleicht das große Vorhaben, zum Beispiel wir brauchen eine neue Webseite, noch mal so ein bisschen in kleinere quasi Teilbereiche runterbrechen, welche Kompetenzen werden eigentlich dafür gebraucht, ähm, erklären so ein bisschen, was ist eigentlich ein Briefing und wie soll das aussehen, ähm, wie kriegen wir das so konkret wie möglich sozusagen geframed alles und beraten, versuchen die Organisation dazu zu beraten und dann bekommen Sie von uns einen Link zugeschickt und unter dem Link können Sie sich als Organisation bei uns auf der Seite registrieren. Dann haben Sie auch sozusagen eine Profilseite bei uns, also so quasi wie bei Facebook, sieht anders aus, aber funktioniert ein bisschen so. Ähm, von der aus Sie dann auch immer wieder neue Projekte einstellen können. Und dann stellen Sie eben ein Projekt ein, das was wir mit Ihnen abgesprochen haben. Wir schauen uns das auch nochmal in aller Ruhe an, geben da auch nochmal Feedback und dann erst schalten wir es frei. Ähm, wir haben mittlerweile, ich weiß es gar nicht ganz genau, gerade aus dem Kopf. Ähm, aber ich glaube, wir haben schon, Moment, ich muss ganz kurz gucken. Genau, also mittlerweile haben wir schon äh, 263 Projekte vermittelt. Also tatsächlich auch Leute gefunden, die immer die Projekte umsetzen wollen. Äh, manchmal sind das, ist es auch nicht nur eine Person, sondern mehr, mehrere. Genau. Äh, und aus diesen Projekten, die da eben schon vermittelt sind, haben wir natürlich selbst ganz viel gelernt. Und dieses Wissen versuchen wir eben einzubringen, auch in genau dieser Beratung. Also beziehungsweise sind wir auch im regen Austausch mit unserer Community, natürlich sowohl mit den Organisationen als auch mit den Kreativen, die uns auch erzählen, wie ihre Projekte laufen oder warum sie sich auf Projekte bewerben oder beworben haben oder eben nicht. Genau, und die Kreativen haben auch alle ein Profil bei uns auf der Seite, wo sie dann meistens auch ihr Portfolio verlinkt haben. Ähm, denn eines unserer wichtigen Prinzipien äh, oder eine unserer Regeln ist auch, äh, es gibt keine Wettbewerbe. Wir finden nämlich Kreativwettbewerbe nicht so super, denn äh, dann landen die Sachen oder ein Teil der Sachen, der, die umgesetzt werden, landen dann eben doch wieder in der Schublade und werden nicht vom Verein verwendet. Das wollen wir nicht so gerne. Wenn die Leute sich schon ehrenamtlich engagieren, dann soll das auch wirklich eine soziale Wirkung haben. Und ähm, genau, deswegen gibt es kein Wettbewerb. aber eben die Leute haben alle ein Portfolio bei uns verlinkt. Dann kann man sich sozusagen anschauen, wer sich, wenn sich drei Leute melden auf das Projekt, kann man schauen, okay, was hat der Mensch schon gemacht? Gefällt mir das? Ist das ein Stil, der mir gefällt? Oder die nochmal nachfragen und sich was schicken lassen ansonsten. Und ähm, genau, dann entscheidet man sich, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Entweder mit einer Person oder vielleicht auch mit mehreren, wenn sich das anbietet. Und ähm, dann geht die Zusammenarbeit eigentlich los. Und ganz oft kommen da eigentlich die tollsten Geschichten raus. Also wir haben irgendwie Leute, die teilweise im Ausland sich aufgehalten haben und dann sich engagiert haben und sozusagen über Nacht äh, das Logo entworfen haben oder... Äh, wir haben viele relativ viele organisationen die auf dem land sind und die kreativen die in den städten sitzen weil sie dort zum beispiel studieren oder arbeiten und die dann sich sozusagen über ein skype gespräch einmal kennenlernen und das briefing besprechen und dann zusammenarbeiten und sich dann meistens am ende irgendwie erst treffen wenn überhaupt also sozusagen diese digitale ehrenamt wird da einfach gelebt sozusagen über diese ganzen online tools die es gibt die bei der kommunikation weiterhelfen ja das funktioniert eigentlich erstaunlich gut also sehr viel besser als wir uns das jemals hätten träumen lassen. Wir sind ganz begeistert.
0: <lacht> Toll. Finden sich denn die Organisationen und ähm, die Kreativen immer automatisch selber oder passiert es auch manchmal, dass dann eine Organisation zum Beispiel darauf wartet, kontaktiert zu werden und es meldet sich vielleicht niemand und dann schreitet ihr nochmal ein und vermittelt? Also passiert das auch manchmal?
2: Also per se schon ist Jugo sozusagen aus der Perspektive der Kreativen ähm, entstanden. Das heißt, äh, wir selbst haben nicht das passende Engagement für uns gefunden, deswegen wollten wir gerne so eine Plattform haben. Das heißt, also die Kreativen suchen sich die Projekte aus. Äh, und wenn die Projekte für die Kreativen nicht attraktiv genug sind, dann bewerben sie sich nicht da drauf und dann findet sich leider keiner. Deswegen habe ich ja gerade erklärt, wir haben so einen relativ umständlichen und langwierigen Prozess, wie wir sozusagen das Projekt im Vorfeld vorbereiten, damit es möglichst attraktiv ist. Also deswegen sortieren wir eben Projekte auch manchmal aus, oder so, weil wir sagen, das ist zu schwer zu vermitteln und weil es so viel Zeit auch von den Organisationen und von den, äh, den Vereinen sozusagen frisst, so ein Projekt auszuschreiben, das lohnt sich halt nicht, wenn keiner sich dann meldet. Das heißt, da versuchen wir sozusagen im Vorfeld äh, sozusagen die Vermittlungsquote sehr hoch zu halten und wir haben auch, glaube ich, eine Vermittlungsquote von 86 Prozent. Also 86 Prozent der Projekte, die bei uns ausgeschrieben werden, finden auch wirklich jemand Passendes, der das dann auch umsetzt. Ähm, Genau, das ist uns eben sehr, sehr wichtig. Deswegen haben wir diese quasi Qualitätssicherung im Vorfeld, weil die Kreativen selbst entscheiden sollen, ob sie Lust haben, sich zu engagieren oder nicht. Und ähm, wir machen da aber eigentlich kein, also wir machen kein Matching in dem Sinn, dass wir sagen, okay, hier, das könnte zu dir passen oder, oder ihr passt zusammen, macht das mal gemeinsam, sondern die Kreativen suchen sich das selbst aus. Und natürlich äh, können die angeben, welche Fähigkeiten sie haben und bekommen dann immer die passenden Projekte zugeschickt oder angezeigt. Also bei uns gibt es die sogenannten Fähigkeitsfelder oder skill -Tags, mit denen das sozusagen sortiert wird, aber es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie, also wir können ja auch niemanden verpflichten zu irgendwas, es geht ja um Ehrenamt, <lacht> genau.
1: Cool. Und ähm, wenn ich jetzt als Kreative zum Beispiel bei euch ein Projekt, bei einem Projekt mitmache und das abschließe, ähm, du hast vorhin schon ein Portfolio erwähnt, wahrscheinlich kann ich das dann verwenden für mein Portfolio oder gibt es noch irgendwie was, kriegt man von euch ein Zertifikat oder irgendwas, wenn man bei euch äh, was abgeschlossen hat?
2: Ähm, also genau, Also du kannst es natürlich für dein Portfolio verwenden, das ist auch ganz wichtig und natürlich ist es auch bei uns auf der Webseite zu sehen, meistens teilen wir das auch nochmal auf unseren Social Media Kanälen, wenn es cool geworden ist. Und ähm, wir stellen auch gerne Zertifikate aus. Das ist, passiert jetzt momentan nicht automatisch, aber das mache ich trotzdem natürlich gerne. Die Leute schreiben mich dann meistens an oder sagen auch noch nochmal ganz spezifisch, wofür sie das brauchen, wenn sie zum Beispiel sich irgendwo bewerben oder sich für ein Stipendium oder so. Dann äh, mache ich das natürlich auch. Genau, das machen wir auch und ähm, versuchen generell, so eine wer sehr wertschätzende Kultur äh, hochzuhalten. Also, weil wir es einfach total cool finden, dass so viele Leute Lust haben, sich zu engagieren und irgendwie sich einzubringen mit ihren Fähigkeiten, und ähm, genau, das ist so ein bisschen das, was wir versuchen äh, hochzuhalten oder zu, das zu unterstützen. Ähm, wir überlegen aber immer, was wir noch cooles machen können oder was für spannende Veranstaltungen vielleicht relevant sein könnten oder äh, wo wir die Leute einladen oder wieso. Da gibt es, glaube ich, in der Zukunft noch ein paar, ein paar Ideen, was man da alles noch umsetzen könnte. Aber es ist eben halt dann auch mal so ein bisschen eine Frage, dass, wo sitzt man so? Also weil wir, wie gesagt, die Kreativen sitzen in einem kompletten deutschsprachigen Raum, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz und Österreich. Genauso ist es bei den Organisationen eben auch. Und ähm, wir sind, wie gesagt, selbst ein sehr kleiner sozialer Verein, der kein Geld hat. Äh, deswegen ist es manchmal so ein bisschen schwierig. Ähm, wir können jetzt hier nicht irgendwelche Fahrtkosten für irgendwelche tollen Sachen bezahlen, sondern können einfach nur Angebote machen.
0: Ähm, okay. In unserem Projekt, also bei Erzähl davon, in unserer Masterarbeit, Katrin hat ja vielleicht schon ein bisschen was darüber erzählt, was wir so machen, da befassen wir uns ja hauptsächlich mit der Kommunikationsarbeit. Also unser Anspruch ist ja quasi, Vereinen und Institutionen dabei zu helfen, ihre Kommunikationsarbeit zu verbessern, also wie sie sich auch nach außen zum Beispiel besser präsentieren können. Und da ist es für uns jetzt auch mal sehr spannend, von euch zu hören, was eurer Meinung nach eigentlich für Kommunikation oder für gute Kommunikationsarbeit so das Wichtigste ist. Also ist es die eigene Website, ist es die Social-Media-Kanäle irgendwie gut zu pflegen. Da habt ihr ja sicher auch viel Einblicke jetzt schon über verschiedene Institutionen oder Organisationen bekommen, die sich bei euch melden. Was ist so euer Eindruck, was für die Leute am wichtigsten ist?
2: Also ich glaube, so ganz pauschal, das ist natürlich immer schwer sagen, aber. Ich würde auf jeden Fall den großen Tipp geben, äh, immer sehr zielgruppenspezifisch zu denken. Also sich genau zu überlegen, okay, wen spreche ich als Verein zum Beispiel genau an? Also ich habe auf der einen Seite wahrscheinlich die Leute, die, keine Ahnung, die Jugendlichen, mit denen ich irgendwelche Projekte mache oder so. Dann habe ich aber auch äh, zum Beispiel potenzielle Spenderinnen und Spender, die ich ansprechen möchte. Das sind zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen beispielsweise. Oder ich habe vielleicht auch Eltern von Kindern, die ich in meine Programme holen möchte, die ich extra ansprechen möchte. Oder die Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, oder ich suche eigentlich... Äh, Ehrenamtliche, die sich bei mir freiwillig engagieren, sozusagen langfristig in meiner in meiner Organisation. So, Das sind alles sehr unterschiedliche Zielgruppen. Und sich darüber klar zu werden, überhaupt erstmal, dass es diese unterschiedlichen Zielgruppen gibt, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und dann eben auch zu schauen, okay, und auf welchen Kanälen erreiche ich die denn? Denn die, auf der Webseite erreiche ich vielleicht einen gewissen Teil oder eine bestimmte Zielgruppe, weil die eben online ist und weil die viel googelt oder so. Aber da erreiche ich vielleicht nicht meine äh, lieben Senioren oder so, mit dem, um, ich, um die ich mich auch kümmern möchte. Die erreiche ich vielleicht eher über einen persönlichen Kontakt oder bei einer Veranstaltung. Also da eben zu überlegen, okay, das heißt, die brauchen einen schönen Flyer, der gut gestaltet ist und ähm, irgendwie mit großer Schrift und Co. Ähm, also da sich genau zu überlegen, wen möchte ich ansprechen und welch, auf welchem Kanal ist der unterwegs. Und einfach die Leute auch zu fragen. Also wenn man zum Beispiel mit Jugendlichen arbeitet, zu, die einfach mit einzubeziehen und zu sagen, so, hey, auf welchem Kanal bist du denn? bist du eher auf Facebook aktiv oder eher auf Snapchat oder bei WhatsApp oder was auch immer, so, was ist denn für dich relevant? Und wo, was fändest du das denn toll, wenn wir dir darüber irgendwie relevante Informationen für dich zukommen lassen würden? Würdest du das benutzen? Können wir das mal ausprobieren? So, also mit den Leuten darüber sprechen, wo sind die unterwegs? Ähm, ich brauche für irgendwie die Zielgruppe 75 plus nicht irgendwelche QR-Codes überall anbringen, weil die momentan das noch nicht nutzen. Ähm, also da sehr genau zu schauen, okay, wo sind die Leute unterwegs und mit denen ins Gespräch kommen. Also ich mache mit, wir machen mit den Leuten auch immer so Übungen, so sich zu über, also sich da so Prototypen zu überlegen, wer, ähm, wie könnte das aussehen, sozusagen ein ähm, Kommunikat, was für unsere Zielgruppe funktioniert. Was wissen wir eigentlich genau über die, was haben die uns schon erzählt, ähm, genau, oder wie zu fragen, so wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden, wenn man neue Spenderinnen zum Beispiel äh, akquiriert, dann rauszukriegen. Okay, wie können wir diesen Kanal vielleicht ausbauen? Wie können wir da irgendwie aktiver werden? Aber also mein Tipp ist auf jeden Fall nicht: Ihr müsst auf allen Social-Media-Kanälen unterwegs sein, weil das, ich glaube, ich ziemlich kompliziert ist, das äh, gut zu machen. Vor allen Dingen als kleiner sozialer Verein, ähm, dann entscheidet euch lieber für einen und macht den richtig gut. Und macht da irgendwie kontinuierlich Inhalte, baut euch da eine Crowd auf. Aber ihr müsst nicht irgendwie auf allen Kanälen da sein und bei allem immer nur so irgendwie dasselbe posten oder irgendwie schlechten Content liefern, sondern es soll irgendwie halt qualitativ hochwertig sein. Und es ist eben auch ein Service für eure Community, überhaupt zu kommunizieren. Also wie viel Informationsgehalt hat das wirklich? Und auch immer zu überlegen, okay, an wen kommuniziere ich jetzt hier gerade? Ist das jemand, der unsere Organisation noch gar nicht kennt, unsere Arbeit noch gar nicht kennt? Benutze ich vielleicht zum Beispiel Abkürzungen, die keiner kennt oder irgendwie einen bestimmten Jargon oder irgendwie das, was ich schreibe, ist das auch ohne Hintergrundwissen sozusagen verständlich, sich über solche Dinge wenn Gedanken machen und auch einfach mit Leuten ins Gespräch kommen, die, die die eigenen Organisation nicht gut oder noch gar nicht kennen und so ein bisschen schauen, was haben die für einen Eindruck von uns, vielleicht was, welche Werte verbinden die auch mit unserer Öffentlichkeitsarbeit mit dem Auftreten, was wir an den Tag legen, so, das sind so ein paar allgemeine Tipps, die ich so glaube ich so gelernt habe in den, letzten, in den letzten Jahren auf jeden Fall, genau.
1: Ja, super. Hast du denn, ähm, kennst du denn gute Beispiele? Vielleicht auch einen Verein, der irgendwie durch die Unterstützung von Juvo oder durch einen Kreativen, der über Juvo zu dem Verein gekommen ist, ähm, wo man vielleicht gesagt hat, die hatten vorher irgendwie überhaupt keinen Plan von Facebook und haben dann zusammen irgendwie total die super Facebook-Strategie entwickelt oder so. Kannst du uns mal irgendwie so eine
2: Erfolgsgeschichte erzählen? Ja, es gibt natürlich ganz, ganz viele kleine Erfolgsgeschichten bei Juvo. Also ich äh, habe ja vorhin schon erzählt von dieser einen Geschichte, dass eben man, also eine äh, Kreative, die gerade in Peru sich aufgehalten hat, genau ein Logo gestaltet hat, quasi über Nacht. Also was dann sozusagen immer durch die Zeitverschiebung am nächsten Morgen die neuen Entwürfe da waren. für ein, äh, Das historische Kinderprojekt in Hamburg war das damals. Eins meiner Lieblingsprojekte ist auch ähm, das Oma-Heke-Malbuch für äh, den SUNI e.V. Das ist ein Verein, der viel in Namibia, in der Oma-Heke-Region arbeitet. Und dort hat eine Designerin ähm, ein Malbuch gestaltet für die, für die Kinder vor Ort, die sich eben äh, immer mit deutschen Materialien gearbeitet haben und, sag, und gesagt haben, okay, hier sind sowieso Schneemänner drauf, das, was sind das eigentlich, wie, wie soll man die denn ausmalen, die kenne ich nicht. <lacht> genau, und dann hat sie sozusagen mit dem Feedback der Pädagoginnen vor Ort und eben auch den Kindern ein sehr, sehr cooles Malbuch gestaltet mit Motiven, die sie sozusagen selbst sich ausgewählt haben und fotografiert haben und dann auch dazu sozusagen so eine richtig schöne Feedback-Schleife gemacht haben. Also dann hat sie das erstmal hingeschickt, haben die Kinder irgendwie Feedback dazu gegeben und dann hat sie das mit eingearbeitet. Das ist, glaube ich, auch so ein richtig schönes Projekt. Und ich war jetzt letztens auf einer Veranstaltung und äh, wo ich auch Leute getroffen habe, die das benutzen in ihrer Arbeit. Das war äh, sehr, sehr cool. Also ich glaube, ja, das einfach so zu sehen, was da entstanden ist aus einem äh, unserer Online-Plattform, äh, ist sehr, sehr spannend und um zu sehen, wie das dann eben auch benutzt wird Ansonsten haben wir natürlich, äh, ich überlege gerade, dass wir noch so für schöne, also es entstehen auch ab und zu mal sehr nette Videos. Ähm, also wir haben relativ häufig den Fall, dass äh, die Kreativen, wenn sie erstmal sich engagiert haben in so einem kurzzeitigen Projekt, lang, längerfristig einsteigen. Also zum Beispiel einen Kreativen, der äh, für eine Initiative, das, äh, oder Verein wahrscheinlich mittlerweile auch Silbernetz in, ähm, in Berlin, die sozusagen sich gegen die Einsamkeit von äh, allein lebenden älteren Menschen äh, sozusagen durch ein, so Telefonfreundschaften äh, einsetzen. Genau, und da der hat sozusagen eigentlich gesagt, okay, er macht erstmal, überlegt sich mit denen so eine Social Media Strategie, weil sie immer mehr Leute auch online unterwegs sind in dem Alter oder vor allem auch die Kinder von denen zum Beispiel, wenn die darauf aufmerksam macht, und äh, über dieses Angebot und äh, der da sozusagen jetzt langfristig eingestiegen ist und auch, glaube ich, richtig im Verein ist und dort mitarbeitet und dir eben diese Media-Kanäle Tatsächlich ist es eben immer so ein bisschen äh, schwierig nachzuprüfen beziehungsweise kriegen wir halt ab und zu schon das Feedback von der Organisation, dass sie uns dann erzählen, ja, es wird total toll, weil wir diesen Film hatten, den wir zeigen konnten auf der Veranstaltung, äh, haben uns super viele Leute darauf angesprochen oder unser Flyer kommt total gut an ähm, oder solche Sachen, aber wir haben natürlich nicht, also man kann es nicht genau sagen, okay, weil wir diesen Flyer haben, haben wir so und so viel mehr Spender gewonnen mhm. zum Beispiel. Also das ist sehr, sehr schwer messen und das ist auch für uns als Organisation natürlich mal schwierig sozusagen, da so eine, so eine direkte Wirkung oder das genau darauf zurückzuführen. Mhm. Aber wir merken halt oder das ist das Feedback, was die Organisation uns geben, dass sie sagen, okay, ähm, zum Beispiel, wenn sie eine ordentliche Website haben, die auch aktuell gehalten wird, dann ist das für sie ein Legitimationsgrund. Also sie, dann bekommen sie auch das Feedback von Leuten, die ihre Website anschauen und sagen, so, oh, eure Website sieht aber gut aus. Und ich habe gleich gesehen, was ihr letztes gemacht habt. Das ist ja auch aktuell voll schön. Und da fühle ich mich auch als Spenderin oder Spender zum Beispiel aufgehoben. Und das ist natürlich ein Punkt, auf der seriöse, also das ist einfach seriöse, seriös äh, oder wirkt seriöser, wenn das eben aktuell ist. Also ich weiß zum Beispiel von meinem eigenen Verhalten, wenn ich mir beispielsweise einen Projektvorschlag von einer Organisation anschaue und dann schaue, okay, was machen die denn so als Organisation? Ich schaue mir die Webseite an. Und da ist der letzte Blog-Eintrag von 2013 und da denke ich mir so, hm, also ich weiß ja, dass die noch leben, denn die haben mir ja gerade einen Projektvorschlag geschickt, aber was machen die denn da eigentlich, so nach dem Motto, ne? Oder und dann zu gucken, okay, wenn man seine Webseite nicht so richtig aktuell halten kann oder weil es weil schwierig ist, dann hat man vielleicht wenigstens irgendwie eine Facebook-Seite, die man aktuell hält und dann verlinkt man auf die zum Beispiel von der, auf der Startseite. Dann sieht man da, okay, die sind aktiv, die haben sich letztes Wochenende getroffen irgendwie oder hatten Vereinssitzungen oder hatten die und die Veranstaltung. Die Leute sind noch da und arbeiten daran. Und ich glaube, das hat eben schon einen sehr starken Einfluss auf die Wahrnehmung der Organisation und dann eben in dem Zusammenhang dann eben auch zum Beispiel mit Spenden Bereitschaft oder äh, der Bereitschaft von anderen Menschen, sich zu engagieren dort in dieser Organisation. Genau, und das sind, glaube ich, so ein paar Punkte, die quasi so weiche Kriterien vielleicht sind, wofür ähm, die ganzen Projekte bei Juvo, also wie gesagt, irgendwie Social-Media-Beratung oder äh, Website-Überarbeitung oder äh, auch mal ein kleiner Imagefilm, neue Flyer, ähm, alles Mögliche, neues Logo. Das ist auch total schön, wenn man zum Beispiel irgendwo lang geht in Berlin, dann sieht man so einfach einen Aufkleber mit einem Logo, was bei Juwo entstanden ist und denkt sich so, Hö? wie cool, das kenne ich doch. <lacht> genau, also das so in, in, in einem öffentlichen Raum zu sehen, ähm, ist zum Beispiel auch ein total schönes Erlebnis. Oder auch in einer Veranstaltung zu sein und da ist irgendwie der Flyertisch und drei der Flyer, die da liegen, sind auch über Juwo entstanden. Das ist irgendwie schön, genau. Dann das auch so in der Hand halten zu können. Aber man kann sich das bei unserer Seite angucken, wir haben ganz viele abgeschlossene Projekte, da kann man sich reinklicken und inspirieren lassen. Auf jeden Fall <lacht>
0: Was ist denn deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach jetzt ähm, konkret ähm, der Vorteil oder die Vorteile von Digital Volunteering im Gegensatz zu wirklich diesem klassischen Engagement, also dass man per persönlichen Kontakt vor Ort aufnimmt? Ähm, wo seht ihr da die klaren Vorteile?
2: Also die klaren Vorteile, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, man kann es auch im Pyjama machen. <lacht> <Das> <lacht> Aber stimmt. eben, äh, also es ist eben zeitlich und äh, räumlich sehr viel flexibler. Deswegen natürlich auch einfach, einfacher einzubinden in den eigenen Alltag. Also wir, gerade bei Kreativen ist es sehr oft so, dass sie ähm, sag ich mal, nur, zum Beispiel wenn sie Freelancer sind, eine unregelmäßige Auftragslage haben oder sehr, sehr viel arbeiten müssen, streckenweise und dann halt vielleicht auch mal wieder ein bisschen Luft haben und sozusagen dort kontinuierlich und zuverlässig ein Ehrenamt auszuüben, das trauen sie sich selbst ganz oft nicht zu, aber wenn man ihnen die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, ich habe weiß jetzt ungefähr im nächsten Monat, wie mein Zeitplan aussieht und da habe ich irgendwie so ein, zwei Wochen Luft für irgendwie ein sinnvolles Projekt und dann kann ich mir das proaktiv selbst aussuchen. Das ist natürlich äh, sehr viel angenehmer für sie und baut natürlich auch auf jeden Fall eine Hemmschwelle ab. Einfach, dass es digital möglich ist, dass man auch weiß, ich muss jetzt sozusagen auch eigentlich gar nicht das Haus verlassen. Ich kann über Skype alle Gespräche führen und ähm, oder über Zoom oder was auch immer und äh, ansonsten die Kommunikation per E-Mail und Co. Äh, Ablaufen lassen und ähm, habe mich trotzdem engagiert, ohne dass ich jetzt rausgegangen bin und ähm, was weiß ich Essen verteilt habe oder so. Und vor allen Dingen habe ich mich mit meinen Fähigkeiten engagiert, also potenziell eigentlich am wirkungsvollsten, nämlich pro bono, mit dem, was ich am allerbesten kann, da kann ich natürlich auch das allerbeste Erleb äh, Ergebnis abliefern. Mhm. Also, das ist auf jeden Fall, finde ich, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil davon, diese Flexibilität, die dort aufkommt. Für die Organisation, ähm, ist es manchmal ein bisschen schwieriger, den Vorteil zu sehen, weil die sich natürlich jemanden wünschen, den sozusagen, okay, ich arbeite jemanden ein und dann arbeitet der hier lange auch mit und ist ein wertvolles Mitglied unserer Organisation. Und dann irgendwie zu schauen, aber ich glaube, es kann, hat eben doch sehr, sehr viele Vorteile auch für sie, weil äh, sie sozusagen gezwungen sind, mehr oder weniger, mit, dieser, mit diesem Blick von außen auf ihre eigene Arbeit zu schauen und zu überlegen, okay, welche Informationen sind wirklich wichtig, um diese äh, um diese Aufgabe umzusetzen und sie so ein bisschen reflektieren äh, in ihrem Alltagsgeschäft, was ganz oft ja ein sehr reaktives ist, weil einfach Geld und Zeit immer knapp sind in sozialen Organisationen, ähm, da sie sozusagen so ein bisschen diese Möglichkeit bekommen, okay, sich nochmal rauszunehmen, nochmal schauen und zu gucken, okay, welche was brauche ich jetzt hier wirklich? Was, welche Prioritäten setzen wir hier eigentlich? Was ist eigentlich unsere Strategie? Auch wenn es zum Beispiel um Kommunikation geht, aber auch um ganz, das hängt ja ganz viel dran, also die ganze Organisation hängt dran. Kommunikation ist ja eigentlich nur äh, ein, ein Baustein, der nicht irgendwie extra gesehen werden sollte. Um, und dann eben zu schauen, oder dann eben mitzubekommen, okay, das ist tatsächlich wertvoll für uns als Organisation. Also wir kriegen ganz oft das Feedback, wir haben in dem Prozess, in dem wir mit jemand Kreatives von Jugo zusammengearbeitet haben, so viel über uns selbst gelernt. Mhm. Ich glaube, das ist äh, zum Beispiel auch ein ganz, ganz großer Vorteil von diesem, also nicht nur, dass sie zum Beispiel neue Tools kennenlernen und irgendwie sich damit auseinandersetzen, sondern auch lernen äh, von jemandem, der eben kurzzeitig sich engagiert beispielsweise oder digital engagiert, okay, wie halte ich, wie kann ich den trotzdem motivieren? Wie halte ich ihn bei der Stange zum Beispiel? Und wie, ähm, was brauche ich als Organisation? Und wie muss ich zum Beispiel vielleicht auch meine eigenen ähm, Entscheidungsstrukturen als Verein zum Beispiel mal hinterfragen. Weil, wenn ich einen Entwurf für ein Logo bekomme, dann muss ich eigentlich am nächsten oder nächsten Tag oder übernächsten Tag schreiben: Okay, cool, aber bitte in grün oder so. Äh, da kann ich nicht erstmal noch das durch den ganzen Vorstand geben und dann noch warten bis zur nächsten Vorstandssitzung und dann den ersten Entwurf abstimmen und, <lacht> und dann können wir uns zurück an den Designer wenden. Der Designer sagt: okay, Ich habe zwei Wochen Zeit und danach bin ich auch wieder raus aus der Nummer. Also, solche Prozesse eben äh, mal zu hinterfragen und auch zu schauen, okay, was es da eigentlich, das stößt eben nicht selten so ein, ich will nicht sagen Modernisierungsprozess, aber doch so ein bisschen so eine Reflexion über die eigenen Prozesse in der Organisation an, die sehr, sehr positiv auch sein kann. Also das ist, sehe ich zum Beispiel auch als einen Vorteil an diesem digitalen ähm, Digital Volunteering oder digitalen Ehrenamt. Aber ich glaube, der ganz große Vorteil ist eben diese Flexibilität, die dadurch möglich ist. Auf jeden Fall, genau.
1: Ja, mega cool. Wir haben uns auch gefragt, wenn man jetzt als Organisation, du hast ja vorhin schon gesagt, oft steckt da sogar noch mal was anderes hinter. Also vielleicht sage ich als Organisation, ich brauche eine Website, aber eigentlich brauche ich erstmal überhaupt ein Logo, weil ich noch gar kein richtiges habe oder mein altes irgendwie total 20 Jahre alt ist, total in die Jahre gekommen. Hast du da, du machst das wahrscheinlich in der Beratung auch, hast du da irgendwie so ein paar Tipps oder Leitfragen, die du den Vereinen gibst, um irgendwie so zu hinterfragen, was brauche ich eigentlich gerade oder was ist gerade meine Strategie, wie soll das da reinspielen?
2: Genau, also eigentlich eine ganz einfache Frage ist immer zu fragen, was wollt ihr denn damit erreichen? Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr oder vorletztes Jahr so unglaublich viele Organisationen gehabt, die alle dachten, sie brauchen jetzt eine App, weil man braucht eine App, das ist jetzt irgendwie der, der heiße Scheiß und alle haben eine App und deswegen brauchen wir das auch. Und dann fragt man sich so, okay, also stell dir vor, du hast eine App, was passiert denn dann? Also wie funktioniert die Distribution? Wie erfahren die Leute davon, dass ihr eine App habt? Warum benutzen die die? Also die durchschnittliche Haltbarkeit einer App auf einem Handy ist irgendwie acht Sekunden. So, warum sollten die Leute die App länger auf, dem, auf ihrem Handy lassen, so nach dem Motto? Und, äh, also das ist jetzt ein relativ konkretes Beispiel, aber auch bei ganz vielen anderen Fragen, ist das irgendwie immer so ein bisschen die Kernfrage, die dahinter steht, so, was erhofft ihr euch davon, was wollt ihr damit erreichen oder wie bringt euch zum Beispiel eine neue Webseite mit was auch immer für Funktionen sozusagen eurer Vision als Verein oder als Organisation näher. Und ähm, da merkt man dann ganz, ganz schnell in der Antwort, okay, das ist wirklich durchdacht und das ist sozusagen ein Ergebnis, also diese, dieser Wunsch nach einer neuen Webseite oder einer überarbeiteten Webseite zum Beispiel ist ein Ergebnis von einem längeren Prozess, der vielleicht teilweise sogar schon über Jahre andauert. Und es gibt sozusagen einfach bestimmtes Feedback aus, den, aus der Community oder aus der Zielgruppe, dass man weiß, okay, unsere Website erfordert oder braucht einfach äh, Funktionen, die sie momentan äh, noch nicht hat, um eben das und das und das zu erreichen, was unsere soziale Wirkung anbelangt. Ähm, dann merkt man das eigentlich auch sofort in der Antwort. Manchmal ist es aber wirklich eins so von wegen, ja, mir hat jemand erzählt, man braucht jetzt eine Webseite so nach dem Motto. Äh, und dann bin ich eigentlich nicht so ein großer Fan davon, sozusagen zu sagen, okay, wir machen jetzt mal... Wir feiern sozusagen auf jeder Hochzeit mit, weil man macht das jetzt so und das ist gerade modern oder cool, sondern sich eben zu überlegen, okay, was wollen wir erreichen, was hilft uns wirklich auch für unsere soziale Wirkung und das, was wir als Verein oder als Organisation erreichen wollen. Und wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, super, super lo lokal arbeite, dann brauche ich vielleicht auch ist auch nicht so eine super große Crowd in Deutsch ganz Deutschland, sondern dann muss ich eben die Leute vor Ort aktivieren, indem ich zum Beispiel auch auf der Straße mit denen mich unterhalte und oder Flyer austeile oder auf relevanten Veranstaltungen präsent bin. Da ist eine Website vielleicht gar nicht so super wichtig, sondern die Leute wissen ganz genau, hey, ich kann da irgendwie von mir auch anrufen oder vorbeigehen einfach oder so. Also dass äh, sich da so ein bisschen reinzudenken und offen zu sein und nicht jeden Trend mitzumachen, sondern irgendwie so ein bisschen kritisch mal zu schauen und einfach mit, immer mit der Impact-Brille, also immer mit diesem wo wollen wir hin, was ist unsere soziale Wirkung, was wollen wir erreichen ähm, und nur unter der Prämisse schaue ich mir die ganze Kommunikation an und schaue ich mir an, was brauchen wir als Verein sozusagen. Genau, das wäre auf jeden Fall so ein großer Tipp, den ich mitgeben würde.
0: Was mir gerade noch dazu einfällt, ist, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass manche Projekte vielleicht, wie du es ja auch vorhin schon gesagt hast, eben erstmal reduziert werden müssen oder eingegrenzt werden müssen. Und ja, vielleicht ist es aber auch andererseits manchmal gar nicht so einfach, von vornherein schon festzustellen, wie umfangreich muss die Dienstleistung sein. Also gibt es da irgendwie Mechanismen, mit denen ihr auch die Kreativen schützt, dass die nicht am Ende einen Berg Arbeit haben und dann irgendwie deutlich wird, oh, die Aufgabe ist eigentlich viel größer als ursprünglich gedacht oder die Anforderungen, die Wünsche von der Organisation sind jetzt doch nochmal irgendwie aufwendiger? Genau, also wie gesagt, wir versuchen das natürlich im Vorfeld
2: eben abzufangen, mit den, der Organisation sozusagen auch äh, quasi so sowas wie Erwartungsmanagement zu betreiben und einfach zu erklären, okay, in welchem Umfang ungefähr die Aufgabe sein sollte und auch wo es... Sinnvoll ist, sozusagen Pakete zu schmünnieren, zum Beispiel bei einer Webseite, ne? dass man sagt: Okay, wir fangen erstmal mit einer Landingpage an. So, und habt ihr überhaupt eine CI? Brauchen wir das vielleicht zuerst? Oder also, dass man auch nicht irgendwie den zweiten Schritt vom ersten macht und so weiter. Äh, und da so ein bisschen, bisschen reingeht und dann eben auch wirklich schaut: Okay, was, also viele Leute programmieren wirklich ehrenamtlich oder mit kleinen Förderungen oder so drei Jahre an irgendwelchen Plattformen herum, die dann doch nicht niemals online gehen, weil dann die Anforderungen an so eine Plattform schon wieder sich komplett geändert haben in drei, vier Jahren. Und ich denke immer, oder ich versuche den Leuten immer so ein bisschen klar zu machen, okay, wir versuchen das in so kleine Pakete runterzubrechen. Man sagt, okay, wir haben dann erstmal ein Paket, mit dem können wir auch schon was anfangen und dann können wir sozusagen darauf aufbauen. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen und wir versuchen da eigentlich schon relativ rigoros auch vorzugehen. Das heißt allerdings nicht, wie du schon gesagt hast, dass man die Kreativen immer komplett davor schützen kann, dass es manchmal doch ausartet. Also weil manchmal ist dann irgendwie auch die fünfte Feedback-Schleife noch nicht perfekt und, ähm, oder gibt es irgendwie interne Abstimmungsschwierigkeiten oder die drei Leute, die sozusagen in der, in der Organisation über das Logo abstimmen, sind sich dann doch nicht ganz einig oder plötzlich taucht irgendwie eine neue Veranstaltung auf und man muss irgendwie die Präsentation, die man eigentlich haben wollte, nochmal ein bisschen anpassen oder was auch immer. Äh, und da sind wir immer eigentlich genau dafür da, dass die Kreativen sich dann auch immer wieder an uns wenden können und sagen können, hey, irgendwie... Ist mir das jetzt gerade zu viel und ich wollte mich hier eigentlich mal engagieren. Ich wollte jetzt nicht irgendwie aushandeln, wie viel ich mich engagiere. Das ist nicht meine Aufgabe. Und dafür sind wir auch da. Also das äh, klären wir dann auch. Und da gibt es eigentlich bisher gab es ja noch keine größeren Konflikte, weil sich das meistens immer klären ließ. Und oft sind es einfach nur wirklich kleine kommunikative Hiccups, mhm. die sozusagen passieren, wenn man nicht in, jeden Tag nebeneinander sitzt und zusammenarbeitet. Weil es eben digital ist. Das ist äh, genau das ist, glaube ich, auch unsere Rolle als, als Jugo, dass wir da äh, versuchen dem vorzubeugen und dass es uns natürlich auch braucht, genau weil es ein digitales Ehrenamt ist. Ich glaube, viele Problemchen würden vielleicht gar nicht auftauchen. Also es ist nicht so super häufig, aber es kommt einfach vor, wenn es sozusagen immer lokal sich alles klären ließe. Aber so wollen wir gerne so ein bisschen der Puffer sein und auch vielleicht Mediatoren im Notfall, wenn es zu irgendwelchen Fragen oder Kommunikationsschwierigkeiten kommt. Denn es lässt sich manchmal einfach nicht abhalten, beziehungsweise manchmal sind die Vorannahmen zu kreativer Leistung auch sehr unterschiedlich auf beiden Seiten. Und äh, auch jede Designerin, jeder Designer arbeitet ein bisschen anders. Da gibt es auch nicht ein Schema F. So ein Designer braucht immer so und so viele Stunden, um ein Logo zu entwerfen. Oder so. das, das kann, das, wir tun es sehr schwer, da irgendwelche pauschal ähm, Daten irgendwie rauszugeben oder irgendwie solche, ja, das ist eben sehr, sehr kompliziert äh, und sehr individuell. Und ähm, das erschwert natürlich auch immer so ein Erwartungsmanagement, so ein bisschen auf beiden Seiten. Da muss man sich eben ähm, ja, auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Das ist uns eigentlich auch ganz wichtig. Also, es geht eben auch nicht darum, dass es einen Dienstleister gibt und einen irgendwie Kunden, sondern es geht eben darum, dass die Organisation gemeinsam mit den Kreativen etwas gemeinsam entwickelt. Und da eben ganz viel Input natürlich auch reingeht äh, von denen. Und das versuche ich den äh, Organisation auch immer klar, oder versuchen wir den Organisationen auch immer klar zu machen auch wenn sie etwas bekommen, was sozusagen kein per se Geld kostet, weil das Geld haben sie ja nicht, das heißt nicht, dass es sie nicht trotzdem sehr viel Ressourcen kostet. Denn ein Projekt, bei um uns auszuschreiben und auch das Projekt umzusetzen, ist für die Organisation trotzdem aufwendig. Das sollte man nicht unterschätzen. Also die, das alles zu koordinieren und eben auch ihren Input reinzugeben und ihre, die Informationen, die notwendig sind und das, den Prozess zu begleiten und gemeinsam mit den Kreativen etwas zu entwickeln, das kostet sehr viel Zeit auf jeden Fall. Das kann man nicht... Äh, das lässt sich nicht vermeiden oder das ist wichtig, damit auch ein gutes Ergebnis rauskommt. Und das sollte eben so ein bisschen im Vordergrund stehen. Also es geht wirklich darum, dass diese zwei Parteien, die dort zusammenarbeiten, sich gegenseitig als Expertinnen und Experten wahrnehmen. Die einen sind die Experten für die Arbeit der sozialen Organisation, die anderen sind die Experten zum Beispiel für die Gestaltung. Mhm. Und deswegen sollen die sich sozusagen auf Augenhöhe begegnen und da soll sozusagen gar kein Geld im Weg stehen, was da irgendwie eine Hierarchie aufbaut. Genau.
1: Okay, eine Frage habe ich noch und zwar... Machen bei euch hauptsächlich Studenten mit oder Leute, die schon fertig sind und schon so mitten im Berufsleben stehen oder ist das so eine Mischung? Was, was ist das bei euch, bei den Kreativen?
2: Also wir sind ursprünglich gestartet als eine Plattform für junge Kreative, also was, die sich relativ explizit an Studierende gerichtet hat oder Leute in der Ausbildung. Haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass äh, auch alle Leute, die schon im Berufsleben stehen, sich da sehr angesprochen fühlen und auch Lust haben, sich zu engagieren. Deswegen haben wir auch sozusagen so unser wording ein kleines bisschen angepasst und auch unsere Regeln nochmal ein bisschen, sage ich mal, angepasst für eben Leute, die tatsächlich schon arbeiten und ähm, genau also das, ich würde sagen es ist eine Mischung, aber ich glaube so die Leute, die sich engagieren, sind so ich würde sagen zwei Drittel oder so schon im Berufsleben und ein Drittel Studierende. Manchmal machen die Leute das auch als Praxisaufgabe an der Uni. Da freuen wir uns natürlich, das äh, wollen wir auch gerne so ein bisschen verstätigen weil ähm, das ist ja auch genau sozusagen das Anliegen von Juwo, dass eben Sachen, die cool sind, nicht in der Schublade landen und dass man eben sagt, okay, ich muss hier sowieso irgendwie was, ich, was auch immer, eine Corporate Identity entwickeln in der Uni, für ein fiktives Unternehmen, warum mache ich das nicht für, ein reales, für einen realen Verein, der sich riesig freut und es auch verwendet? Das ist doch viel cooler. Genau. Das ist so ein bisschen, also das hält sich eigentlich ganz einigermaßen die Waage. Wir haben auch teilweise zum Beispiel interessanterweise so eine kleine Zielgruppe von ähm, Müttern, die wieder einsteigen in den Beruf als Grafikdesignerin zum Beispiel, die sich auch engagieren und eben. Äh, da Projekte machen bei Juvo. Also das trifft alle, betrifft alle möglichen Leute, die sich engagieren. Wir sind da auch ganz offen. Also schlussendlich liegt es eben in der Hand der Organisation, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Sie dürfen das selbst entscheiden.
1: Ja. ja, cool. Das mit der Verbindung mit Uni und äh, quasi diesen Uni-Aufgaben in die Praxis und so, also diesen Service-Learning-Gedanken, das finden wir gerade auch super spannend und sind da auch gerade machen gerade jetzt diese Woche noch einen äh, Workshop mhm. bei uns an der Uni auch mit Studenten, weil bei uns halt die Uni jetzt auch Wert drauf legt, dass sie diese Service-Learning-Sachen vorantreiben, dass halt auch die Studierenden von sich aus mit Initiativen kommen und so. Und das, finde ich, ist dann auch für die in Berlin, die dann was mit Medien studieren, wahrscheinlich irgendwie eine coole Möglichkeit, um dann was zu finden, was sie dann halt statt sich ja, ja, Unternehmen absolut. auszudenken, dass sie das dann gleich anwenden können, ja. Und dann läufst du dann ein paar Wochen
0: später wieder an einem Flyer oder an einem Sticker vorbei. <lacht> Vielen Dank dir für deine Zeit und für deine ausführlichen Antworten. Wir haben jetzt ähm, super viel noch Neues erfahren und ähm, total spannend, was das alles so beinhaltet und was es für Möglichkeiten gibt, sich bei euch zu engagieren. Echt super.
2: Cool.
1: Und
0: Hilfe von euch zu bekommen. Also wir werden euch dann empfehlen.
1: Macht euch bereit. <lacht>
2: <lacht> ja, sehr gerne. Also wir haben tatsächlich immer eher das Problem, dass wir zu wenig Initiativen haben als Kreative. Also es gibt viele Leute, die sich engagieren wollen. Genau. Cool. Schickt gerne alle Initiativen zu uns.
0: Schön. Ja dann euch weiterhin viel Erfolg für euer Projekt ja, und danke. Ähm, euch auch. Danke. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank Anne. Ciao. Ciao. So, das war's jetzt auch schon, ähm, unser Gespräch mit Anne. Ähm, wir haben super viel interessantes Neues über Juvo erfahren und ähm, mitunter für euch auch eine sehr wichtige Info. Es gibt unheimlich viele Kreative, die sich bei Juvo melden, die sich zur Verfügung stellen. Und zwar ungefähr 3.392 ungefähr. Personen, beziehungsweise ganz genau 3.392 Personen. Und Anne meinte eben im Gespräch, dass es weitaus mehr Kreative gibt als Organisationen. Das heißt, ähm, an euch da draußen unser Shoutout, wenn ihr auch noch Unterstützung braucht für eure Öffentlichkeitsarbeit, für ein Logo, was ihr in nächster Zeit entwickeln wollt und, 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 ähm, dann meldet euch doch bei Juvo, ähm, stellt eure Idee dort vor euer, oder euren Wunsch und ähm, dann findet ihr bestimmt einen passenden Kreativen, der euch bei der Umsetzung helfen kann. Den Link zu Juvo findet ihr wie immer in unseren Show Notes und da findet ihr außerdem auch ähm, die Anmeldung zu unserem Newsletter, weil wir gehen ja bald online mit unserer Plattform. Und wenn ihr wollt, dass wir euch auf dem Laufenden halten über die Entwicklungen und euch Bescheid sagen, wenn es wirklich losgeht, dann tragt euch doch ein. Wir würden uns sehr freuen. Und äh, sonst bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Vielen
1: Dank fürs Reinhören. Macht's gut. Ciao.